0: Serendipity est un mot anglais difficile à traduire, mais que l'on pourrait résumer par le fait de cultiver les heureux hasards, ou en d'autres termes, rester ouvert et attentif aux synchronicités de la vie. Je suis Mélanie, naturopathe et thérapeute spécialisée en fertilité féminine et je suis moi-même confrontée à l'infertilité inexpliquée depuis plus de 8 ans maintenant. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison et que tout est juste en dépit des apparences. Je pense que chaque épreuve peut être vécue comme une opportunité de grandir, de remettre de la conscience dans nos vies et de renaître. Dans ce podcast, je reçois des femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mère pour se reconnecter à elles-mêmes et retrouver confiance en un avenir joyeux. Deux fois par mois, je vous donne rendez-vous pour découvrir un nouveau témoignage, grâce auquel, je l'espère, vous vous sentirez moins seul, réconforté et peut-être même déculpabilisé. Bienvenue dans Pity, le podcast qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Pour ce sixième épisode, Justine a accepté de nous partager son long et douloureux parcours. Elle nous parle de ses huit ans ses bébés et nous raconte comment elle est passée progressivement de l'euphorie, de l'envie et de la motivation à la colère, à la tristesse et à l'épuisement physique et moral. Elle revient sur sa grossesse tant attendue, puis comment elle et son mari ont dû dire au revoir à leur petite fille partie trop tôt. Elle nous explique enfin comment le développement personnel l'a aidée à ne pas sombrer après cette épreuve si douloureuse. Aujourd'hui, Justine a retrouvé le sourire et commence petit à petit à lâcher prise et à accepter qu'elle n'aurait peut-être pas les réponses à toutes ses questions. Je vous laisse découvrir son témoignage poignant et tout en émotion. Bonjour Justine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de te recevoir dans ce podcast.
1: Ben merci Mélanie pour l'invitation, je suis ravie de pouvoir témoigner.
0: Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui, donc, euh, donc je m'appelle Justine, j'ai 37 ans. Euh, je suis mariée depuis huit ans, <rire> mmh. mon chéri, euh, et donc forcément nous n'avons pas d'enfant, euh, l'objet de ce témoignage. Oui. Euh, je suis architecte euh, et tout nouvellement, euh, je viens de créer ma, ma boîte.
0: Super, ta boîte du coup d'architecture
1: Tout à fait, donc, Super. Euh, c'est une grosse étape dans ma vie.
0: Oui, j'imagine.
1: Et un peu l'aboutissement bah, euh, de tout ce processus d'échec, quelque part, hein, qui ouais. m'a permis de, de me surpasser et d'accéder à autre chose. Le, le fait de Super. ne pas avoir d'enfant, ça, ça ouvre aussi d'autres possibilités.
0: Mmh. Bah, tu vas nous raconter tout ça. <rire> bah, justement, à propos d'enfants, euh, quand est apparu ton, ton désir d'enfant
1: Alors, le désir en tant que tel a été très long. Euh, c'est-à-dire que on avait beau être, euh, voilà, j'avais beau être en couple, euh, on s'est mariés assez tard, c'est-à-dire neuf ans après s'être rencontrés, euh, je sentais que je n'étais pas forcément prête euh, pour avoir un enfant, tout simplement parce que j'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait que moi, je travaille avant, euh, avant tout sur moi-même avant de pouvoir accueillir un enfant. Ce que je sentais que c'était une responsabilité énorme. Euh, alors que pour certains finalement la responsabilité c'est plutôt le mariage c'est plus engageant, pour moi un enfant c'est, voilà, c'est une responsabilité qui est assez conséquente
2: mmh.
1: et euh, voilà ça a été euh, long très long et je crois qu'en fait avec le recul euh, je crois que ce désir d'enfant euh, même le jour où je suis tombée enceinte je vous expliquerai bon, voilà, je t'expliquerai un qui ouais. euh, bah, en fait j'ai découvert même après coup que j'avais vraiment envie d'être mère mais c'est en l'ayant ouais. vécu.
2: Donc avant, okay. j'avais
1: pas ce sentiment euh, même d'urgence, j'avais pas ce, ce côté viscéral où certaines femmes disent Mais moi je le sens dans mon corps, j'ai besoin de, mm. d'être mère. Moi, ça ne me parlait absolument pas Donc, euh, donc voilà. Donc ça a été euh, finalement très très long.
0: D'accord. Et du coup, quand est-ce que vous avez commencé à en parler avec, euh, avec ton chéri
1: alors en fait, on, donc on a fait le choix de se, se marier, et puis après, bon, assez naturellement, euh, moi j'ai arrêté la pilule. Euh, et puis au bout d'un an, euh, bah il s'est pas passé grand-chose. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, en fait, donc ce désir d'enfant euh, est venu vraiment à partir du moment après le mariage. C'était une sorte de, de continuité, si tu veux. Mm. Euh, et c'est, c'est oui après un an de d'essais qu'on que on a commencé à se dire quand même peut-être qu'il faudrait qu'on, que moi je consulte. Et puis euh, ça a été le, le début de, d'un long, 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 long processus
0: mm.
1: euh, et un défilé de médecins en tout genre.
0: Ouais, j'imagine. Et c'est drôle, tu dis, il faudrait peut-être que moi, je con- que moi, je consulte. C'est vrai que c'était tout de suite quelque chose que tu as vu dans ce sens, c'est-à-dire que pour toi, ça venait de toi, le problème
1: Alors, en fait, c'est parce que j'ai dit je, tout simplement, parce qu'à l'époque, euh, je suis allée voir tout simplement ma gynécologue, dans le cadre d'une consultation classique, D'accord. et je lui en ai parlé, et forcément, c'est... C'est, c'est pour ça que voilà, je lui ai dit euh, ce qui se passait, et euh, elle m'a donné un, un médicament à l'époque, et comme toujours, c'est quand même malgré tout la femme que je ouais. prime ai pris bord, euh, vraiment, euh, enfin, on focalise sur la femme avant de focaliser sur l'homme.
0: Tout à fait. Et du coup, alors, euh, euh, tu as commencé à consulter au bout d'un an, c'est ça Donc, gynécologue et elle ta gynécologue, elle t'a fait faire des analyses
1: Alors... Pas finalement des analyses euh, très poussées, je ne suis même pas sûre d'ailleurs d'avoir fait euh, grand chose, enfin, c'est tellement vieux que
0: je me oui. très
1: bien, certainement peut-être quelques prises de sang et encore, et elle m'a mis sous un médicament qui était censé euh, stimuler euh, l'ovulation,
0: voilà, les... ouais, ouais. ouais. je
1: crois que ça s'appelle le
0: Voilà, non. exactement,
1: <rire> j'ai appris après coup que ce quand même pas euh, du tout indiqué dans mon cas, mais peu importe. Ouais. Euh, et donc j'ai dû prendre ça pendant peut-être six mois, je ne sais plus, euh, quoi qu'il en soit, ça n'a pas du tout été fructueux, euh, et il me semble que c'est suite à ça euh, qu'elle nous a conseillé de, d'entreprendre peut-être euh, des analyses un peu plus poussées,
2: D'accord.
1: on a été orienté vers euh, un centre de PMA, euh, donc à l'époque on était sur euh, Nantes, euh, mm-hmm. et, euh, on a été, euh, voilà, été dirigé vers ce, ce centre référent.
0: D'accord. Et comment vous l'avez vécu, du coup, ça, euh, cette, cette annonce que vous alliez peut-être devoir euh, passer par la PMA
1: Je t'avoue, je m'en souviens plus très bien. Le cerveau a une capacité à oublier les moments un peu douloureux. moi mmh. <rire> bon, je pense que ça a été un choc, forcément. Et en même temps, je crois qu'il y a une part de moi, mais je crois que mon époux m'a dit la même chose. Il y a une, une part de nous euh, qui disait, mais c'est comme si on le savait déjà. D'accord. Comme si étant petite, je ne sais pas, comme si ça faisait écho à quelque chose que j'avais plus ou moins ressenti.
0: D'accord, Donc, une intuition. Euh,
1: c'est étonnant ça. Ouais. Je ne saurais pas l'expliquer, euh, mais voilà. Et lui, me la, enfin, je pense que l'un comme l'autre, on osait... ne sait pas se l'avouer. Et un jour, il me l'a dit et je dis, mais c'est curieux parce que moi aussi, j'ai eu le sentiment. Enfin, comme si quelque chose, des souvenirs revenaient de l'enfance. Ah Donc,
0: ouais. Voilà, c'était D'accord. Euh,
1: assez étonnant.
0: Ok. Et du coup, comment s'est passé ce premier rendez-vous euh, en PMA
1: Alors, en fait, euh, assez bien, dans la mesure où en fait, le médecin euh, que nous sommes allés voir nous, euh, nous avait été conseillé par ma meilleure amie qui est médecin, euh, qui, qui, elle, était aussi dans un parcours de, de PMA. Et elle m'a dit « Tu verras, elle est très bien, super ». Donc voilà, donc on y allait un peu confiante. Euh, effectivement, le, le médecin, enfin la médecin était très bien, très à l'écoute, elle a pris beaucoup de temps pour nous expliquer, euh, voilà, et puis après on commençait ben, les, les premières euh, démarches, et c'est là que ça a commencé à se, à se gâter, mmh, euh, dans la mesure où je m'attendais pas du tout à une, euh, un accompagnement tel que celui-ci, c'est-à-dire euh, un non-accompagnement euh, d'un point de vue euh, psychologique, empathique, et euh, Enfin, ça a été assez terrible, en fait.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, un petit peu
1: Oui. Euh, donc, en fait, c'est-à-dire, nous, on nous a conseillé... Euh... Alors, on, a, on nous a expliqué, tout d'abord, qu'en fait, euh, au regard de, des différentes analyses qu'on avait pu faire l'un et l'autre, euh, qu'il n'y avait pas de pathologie en tant que telle. Alors, moi, j'avais des ovaires politistiques. Euh, mon époux... Euh... Pas très performant de son côté, mais pour les médecins, ça pouvait arriver du jour au lendemain comme ne jamais arriver. Voilà, voilà, c'était un peu (rire) la conclusion, et on s'est dit, bah oui, mais ça veut tout et rien dire, c'est à dire qu'à la fois il y a beaucoup d'espoir et à la fois euh, peut-être que ça n'arrivera vraiment jamais. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu curieux comme conclusion. Et puis, euh, donc, on nous a conseillé, au regard de, de ce que nous avions, euh, de passer par toutes les étapes. Donc, d'abord, euh, stimulation avec rapport, euh,
2: qui n'a pas tout
1: fonctionné, et, et mon époux a détesté. Ça l'a complètement euh, traumatisé, je crois, cette, ouais, bah ouais. Euh, cette période où, a, sur un temps donné, il faut avoir des rapports. C'est, assez, euh, mm. c'est un peu un tue lamour hein, clairement.
2: Oui, euh, clairement, ouais. euh,
1: <rire> Ensuite, nous sommes passés par la phase insémination. D'accord. Donc là, on en a fait 6. Euh, Et ensuite, on est passé à la phase 5. Euh, Mais entre-temps, il y a eu beaucoup de choses. En fait, à aucun moment, mon époux ne m'a mis euh, la pression. C'est-à-dire mm-hmm. qu'il m'a laissé complètement libre dans le timing euh, des, hum, des reprises d'examen, euh, des traitements, tout ça. Donc en fait, on ouais. a eu, malgré tout, beaucoup de temps à faire ces deux premières étapes. Donc à la fois les. Hum, stimulation avec rapport, et les inséminations. D'accord. D'une part parce que je crois que l'un comme l'autre, on n'avait pas fait le deuil du fait que ça puisse arriver naturellement. Et je ouais. crois que même encore aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas fait lui non plus. Euh, donc il y avait toujours cet espoir fort bah, qu'on puisse devenir parent euh, naturellement. Ouais. Ce qui ne s'est jamais produit. Donc voilà, Donc en fait, il y a eu des périodes où effectivement on enclenchait, euh, on enclenchait comment dire, les traitements. Peut-être six mois de pause parce que euh, aussi euh, moi je changeais de boulot donc euh, c'était pas évident de pouvoir arriver dans un nouveau job d'expliquer mon parcours de PMA de dire que je serais absente euh, à tel moment à tel moment j'en avais pas l'envie j'avais pas envie de dévoiler cette intimité donc voilà donc c'est vrai qu'il y a eu des périodes vraiment de longues pauses entre chaque euh, entre chaque étape et c'est vrai que je pouvais en parler avec ma meilleure amie qui elle était dans ce parcours de PMA et qui elle enchaînait tous les mois et je me disais mais comment fait-elle comment fait-elle moi je ne peux pas physiquement je ne peux pas euh, psychologiquement je ne peux pas donc voilà. voilà donc c'est pour ça que ça a été long
0: euh, oui mais au final tu t'es quand même écouté quoi
1: oui alors c'est vrai qu'il y a eu des périodes où j'ai regretté en me disant mais peut-être que si euh, j'avais été plus rapide euh, bah, pff, je ne serais pas euh, aussi vieille aujourd'hui enfin vieille <rire> en mais euh, on oui, oui. regarde les courbes de fertilité vieilles, voire limite proche de... du oui. <rire> euh, Non mais je rigole parce que c'est vrai que cette fameuse courbe qu'on peut ouais. voir dans les salles d'attente de PMA devrait être bannie euh, tout simplement.
0: Oui, ouais, ouais, et puis euh, quand on parle de grossesse gériatrique à partir d'un euh, certain âge aussi... Euh, c'est... Ah, je ne
1: connaissais pas ce terme Tu ne connaissais pas ce ces terme, gériatrique... forces... ah, c'est fort
0: sympathique c'est...
1: <rire> voilà. Donc oui, il y a quand même une période de ma vie où j'ai vraiment, euh, quelque part, peut-être regretté d'avoir pris ce temps. Et aujourd'hui, je me dis, c'est comme ça, c'est que je, on devait le vivre comme ça. Mm. Et il n'y a pas de regret à avoir.
0: Tout à fait, oui. Comment tu vivais justement les, les traitements en eux-mêmes, en fait Les injections, comment ça se passait, euh, tout ça euh, pour toi
1: Alors, euh, moi, globalement, je pense que je suis assez sensible ce qui fait que les, les traitements euh, me terrassaient, ouais. littéralement. Euh, et pourtant, quand j'en parlais toujours avec cette fameuse amie, euh, elle qui avait des doses beaucoup plus conséquentes et ça ne lui faisait rien, euh, moi, je, c'est pour ça que je ne pouvais pas enchaîner euh, d'un mois sur l'autre, c'est que j'étais dans une fatigue extrême. Ouais. Effectivement, en fonction des traitements, euh, aussi avec une hypersensibilité, je pense que je suis déjà quelqu'un de sensible, mais là, c'était plus-plus, une irritabilité. Et puis avoir le, ce que je voulais aussi, c'est de pouvoir euh, bah, ne pas euh, tourner ma vie autour de la PMA. J'existais en dehors de la PMA. On existait ouais. autou- en dehors de la PMA. Donc ça, c'était aussi important pour pour moi, et pour nous.
0: Mmh. Oui, et d'ailleurs au début euh, du du podcast, tu disais que euh, avant que le désir d'enfant euh, survienne, en fait, ton toi, le plus important pour toi, c'était que tu te tournes d'abord vers toi, en fait, que tu, que tu te mettes au centre de ta vie, en fait. Et du coup, tu as, tu as été suivie pour ça Tu as été accompagnée Ou c'est un développement personnel que tu as fait de ton côté non,
1: c'est un développement personnel que j'ai fait. Et mm-hmm. aujourd'hui, euh, je me dis, mais sans ce développement personnel, je ne sais pas comment je serais aujourd'hui. Mais je pense que ouais. euh, je ne prendrais pas les choses avec autant de philosophie, si on peut dire. Mm-hmm. Et ça a été une, une aide précieuse. Ça ouais. n'enlève pas la douleur, ça n'enlève pas la peine, ça n'enlève pas la tristesse, mais ça permet de la surmonter autrement.
2: C'est ça. Mmh.
1: Donc euh, ça a été précieux et dans certaines périodes de ma vie, quand même un accompagnement psychologique, mais pas spécifiquement sur la PMA.
0: D'accord, ok. Donc tu sors de ces, de ces six inséminations plus euh, le, les stimulations précédentes, voilà. euh, et du coup, qu'est-ce qui vous fait passer en FIV?
1: Alors, c'est qu'au bout de six inséminations, euh, comment dire, le, la gynéco nous a dit, euh, bon, là, on va peut-être passer à l'étape supérieure. Alors, ce qu'il faut expliquer aussi, entre-temps, c'est qu'on avait changé d'établissement. D'accord. Euh, c'est-à-dire qu'on était euh, dans un établissement donc, euh, public sur, sur Nantes, enfin, le CHU de, de Nantes. Hein, euh, voilà. Et euh, comme je te disais, en fait, le rapport avec les... c'était les sages-femmes qui... Euh, Donnait les suites de traitement et qui annonçait potentiellement si on était enceinte ou pas, euh, le rapport était vraiment très très rude. Et ça, j'ai vraiment détesté, j'ai trouvé ça euh, ouais, très très dur psychologiquement en fait. Moi, j'attendais un accompagnement bienveillant et j'ai trouvé aucune bienveillance. Ah donc, ouais. euh, ça a été très très dur et on nous a parlé d'un autre établissement sur Nantes et donc on a fait le choix de changer, euh, voilà, de, de changer euh, complètement. Donc, ce qui nous a aussi potentiellement ralenti, là encore, dans notre démarche, mais peu importe.
0: Vous avez changé au cours des inséminations, du coup
1: Alors non, je pense qu'on a changé de mémoire, on a changé après les stimulations avec rapport. Donc, on a d'accord. commencé les inséminations dans un autre
0: établissement. Ok, d'accord. Et c'était mieux, quand même, au niveau humain
1: alors, alors là, rien à voir le jour et la nuit. C'est-à-dire que la gynécologue était mais lumineuse, merveilleuse, elle était mmh. top Vraiment euh, un rayon de soleil. Sa secrétaire était mais, incroyablement gentille et bienveillante. Ça a été mais, vraiment un appui euh, incroyable. Euh, avec toujours le petit mot qui fait que bah, même si on est au fond du trou, on se dit <rire> « Allez, je vais continuer à m'accrocher parce que vraiment, ça, ça fait plaisir. » Ça, c'est donc, chouette. Euh, donc, rien à voir. On a vraiment été euh, ravis euh, de, de ce changement. Après, malgré tout, ce qui était compliqué, c'est que, habitant sur Saint-Nazaire, on va dire que c'est à une heure de route de Nantes, tous mes examens courants, je les faisais sur Saint-Nazaire, et les examens, enfin, ou les inséminations, ou les actes plus médicalisés, euh, on les faisait sur Nantes. Donc, il y avait D'accord. à chaque fois, quand même, euh, cette route à faire, euh, tout cet effort euh, de, de logistique, d'organisation, qui était un peu compliqué au, au quotidien. Okay. Euh, mais après l'avantage aussi de, comment dire, Des traitements C'est qu'ils permettent D'être complètement autonome dans sa, dans sa vie euh, enfin, Moi j'ai fait le choix Dès le départ de ne pas passer par exemple Par une infirmière pour me faire euh, mes injections ouais. euh, Parce que je ne voulais absolument pas Avoir le sentiment d'être Malade ou grabataire ou, voilà, Je voulais ouais. être euh, libre De faire euh, mes piqûres à l'heure que je voulais et comme je voulais
2: Oui d'accord Okay.
1: Et donc, nous avons changé d'établissement, nous avons fait les six inséminations, et c'est au bout de ces six in- inséminations qu'elle nous a conseillé bon, de passer à la FIV, euh, qui donnait des résultats quand même euh, peut-être plus intéressants. Je pense qu'à l'époque, je n'étais pas tout à fait prête encore, euh, ouais. parce que je trouvais que c'était très invasif, la FIV. Et puis, je suis partie euh, dans le cadre d'une formation euh, en Inde. Donc j'étais toute seule, donc je suis partie sans mon mari, mais j'étais dans un groupe. Et ce voyage a été, euh, je pense, un tournant dans ma vie, dans le sens où je suis revenue euh, transformée, et je suis revenue avec une envie que je n'avais jamais sentie, euh, c'est-à-dire un désir fort et viscéral de reprendre la PMA.
0: Ah ouais, C'était la
1: première fois de ma vie que ça m'arrivait. Comme si okay. mon corps me disait c'est le moment il faut y aller super c'était incroyable
0: ah,
1: ouais. euh, donc euh, rien que d'en reparler j'en ai des oui moi aussi <rire> donc voilà et donc on a repris euh, on a repris les démarches on a fait cette première fibre. Euh, donc c'est une étape qui est quand même, euh, qui, quand même très invasive le, le la ponction et la ponction ovarienne a été assez terrible pour moi euh, très douloureuse euh, avec euh, un nombril qui est devenu euh, tout noir au bout de quelques jours euh, voilà, ah ouais. euh, voilà. et puis euh, les quand in- anesthésie générale sont toujours très compliquées pour moi j'ai beaucoup de mal à me réveiller donc euh, ça me, là encore ça me terrasse d'accord et euh, donc nous avons eu la chance d'avoir plusieurs embryons euh, je crois quatre à l'époque d'accord et il euh, y a eu le premier transfert d'embryon euh, juste à suivre et ce premier transfert a été un succès.
0: Super, d'accord. Donc,
1: voilà. C'était la première fois de ma vie que j'avais un test positif. <rire> un test de grossesse positif.
0: D'accord, t'as fait le test avant de faire la prise de sang, c'est ça Non. <rire> non.
1: Ça, en fait, je crois que le parcours m'a appris la patience. Ouais. <rire> plus plus. Et en fait, même, je suis limite à euh, freiner des cas de fer ouais. en me disant, euh, on verra bien. Ouais. Donc euh, non, je n'anticipe jamais sur les examens. Je, je sais que certaines femmes, effectivement, font des tests avant de, de faire la mmh. prise de sang. Moi, je ne l'ai jamais fait. D'accord. Euh, peut-être trop peur de voir le
2: résultat. Ouais. Ouais, ouais, mmh, mm. <rire> voilà.
1: Et donc, ça a été un, ça a été un succès. donc euh, J'avoue que ça a été aussi un, un choc quand ça fait... Euh, parce qu'à l'époque, ça faisait 5 ans qu'on, était, ouais. euh, qu'on essayait.
2: Mmh.
1: 5 ans et ça fonctionne. Euh, J'avoue que j'étais à la fois heureuse et à la fois, il y avait une part de moi très réservée. D'accord. Et je ne sais pas pourquoi, là encore, j'ai mis du temps aussi... Enfin, on a mis du temps à l'annoncer, euh, même après les trois mois euh, de rigueur. Mmh. Et je pense qu'on a bien fait. Euh, parce qu'en fait, donc, les trois premiers mois se sont très bien passés. voilà. Et en fait, c'est à l'écho des... Du, enfin du deuxième euh, trimestre, 5 mois là, où en fait on nous annonçait que notre bébé avait des problèmes. Donc D'accord. là ça a été euh, le début de la fin en fait, où la descente aux enfers a, a commencé. Ouais. Et voilà, donc, euh, et donc là on a été d'examen sur examen, et plus ça allait, plus ça a été euh, horrible ce qu'on nous annonçait. On s'était dit que euh, voilà on était prêt à accueillir notre bébé dans sa différence parce que ça faisait tellement longtemps qu'on l'attendait et que c'était peut-être le bébé miracle qui n'arriverait peut-être jamais plus.
2: Ouais.
1: Et puis euh, à 7 mois et demi de grossesse, les médecins nous ont fait comprendre qu'il fallait vraiment qu'on prenne une décision euh, parce que potentiellement c'était une pathologie grave voire très grave D'accord. et nous avons fait le choix d'arrêter la grossesse. D'accord. Je ne pensais pas pouvoir prendre une décision comme ça un jour dans ma vie. J'imagine. Mais cette décision, elle a été prise à trois. Mmh. C'est-à-dire que c'est... Donc c'est... On nous avons une petite fille. Et c'est elle qui nous l'a soufflée. Ouais. Donc après, on y croit, on n'y croit pas, mais vraiment. Ouais. Elle nous a dit de lâcher prise. Qu'on avait fait tout ce qu'on pouvait pour elle. Mais que, voilà. Donc ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que nous sommes parents. Ouais. Mais d'un enfant qui n'est pas est là, pas là. Mmh. donc euh, donc voilà donc au, au regard de la société nous sommes toujours un couple sans enfant
0: ouais elle vous l'avez mise quand même sur le livret de famille du coup
1: oui oui on a hum... elle fait partie de la famille euh, voilà on l'a mmh. déclarée c'est une petite céleste elle nous a mmh. aussi soufflé son prénom je pense que c'était prémonitoire parce que, ouais. euh, son prénom nous a été soufflé bien avant ouais donc voilà donc ce parcours euh... Ce parcours est vraiment compliqué, ouais. compliqué, et c'est vrai que j'envie quelque part les femmes qui tombent enceintes 15 jours après avoir arrêté la pilule, <rire> qui ne se posent pas de questions, qui n'imaginent même pas que même une grossesse peut se transformer en quelque chose de assez terrible, ouais. et c'est vrai que moi j'avais l'impression quelque part d'avoir atteint le graal en tombant enceinte, mmh. et à aucun moment je ne me suis dit que la grossesse pouvait poser problème. Et en même temps, malgré tout ce qu'on a pu vivre, qui a été une épreuve terrible, ça a été un moment euh, merveilleux. C'était très ambivalent, mais euh, parce que ma grossesse s'est malgré tout très bien déroulée,
2: mmh.
1: au-delà du fait que l'enfant n'était pas forcément en, en santé, mais moi j'allais très bien. Mmh. Je crois que j'ai jamais été aussi épanouie qu'en étant enceinte. Et j'ai trouvé ça euh, C'est une, exp- une expérience mystique quoi.
2: <rire> ouais.
1: Voilà c'est Et c'est vrai que c'est après cette grossesse Que j'ai ressenti euh, Vraiment ce que pouvait ressentir Une femme qui ressent viscéralement Le besoin d'être enceinte ouais. Mais avant ça Je ne l'avais jamais touchée Du doigt aussi fortement
2: Ouais
1: et quelque part, c'est pour ça que pour moi, le désir d'enfant, il est quasiment arrivé après ma grossesse. Ouais. Ce qui peut paraître complètement paradoxal. Hein, mais euh, Peut-être que j'avais besoin aussi de vivre ça pour me rendre compte que j'étais prête à être mère. Ouais. Et que j'étais capable de l'être. Parce que je crois que c'était ça aussi. C'est le sentiment de ne pas être capable de...
2: Mmh.
1: Après, je pense que je... peut-être qu'on ne le sait jamais si on est vraiment capable de l'être. Mais euh, et tant qu'on n'a pas son enfant dans les bras, je pense, qu'on... Je pense que tous les jours de, d'une vie, on se demande si on peut l'être. Mais, mais je pense que nous, en tant que femmes, je, je pense que c'est quand même malgré tout assez inné.
0: Mmh. Je pense aussi, oui.
1: Donc voilà, donc, après tout ce parcours, il y a eu aussi beaucoup de... Il y a eu tout un temps de... d'autopsie, de... d'analyse génétique pour savoir ce qui s'était passé. Ouais. Donc, toutes nos démarches en PMA ont été arrêtées. Ouais. Euh, dans la mesure où en fait il, euh, les médecins devaient nous, nous confirmer qu'on pouvait reprendre la l'AMPMA
0: d'accord euh,
1: ça a mis du temps ça a mis un peu plus d'un an avant qu'on puisse reprendre
0: ils devaient vous confirmer mais sur un plan physique ou psychologique également
1: non alors psychologique à aucun moment on a été accompagné et d'ailleurs c'est, c'est assez fou hein. c'est à dire que si c'est pas une démarche personnel, euh, personne en fiat euh, ne nous propose ce service, c'est assez euh,
0: c'est troublant. Même après l'accouchement qui a été quand même traumatique Alors,
1: Après l'accouchement, il y a une personne, effectivement il y a une psychologue qui est passée dans la chambre vraiment quand j'étais à l'hôpital et je pense qu'elle a bien vu que ça va, j'avais les deux pieds sur terre et que justement du fait de tout ce travail en, en développement personnel, malgré ce qu'on avait pu vivre enfin voilà pour moi il y avait une enfin, c'était pas une, une mort en soi c'était juste un... la fin de quelque chose et l'ouverture vers autre chose alors ça forcément je m'en ai pas parlé mais elle a bien senti que voilà il n'y avait pas d'urgence et il n'y avait pas de détresse dans mon comportement. Ouais. ce qui n'a pas empêché que voilà la douleur a été euh, terrible mm. ça a été très très dur mais aujourd'hui je peux dire que grâce à tout ce développement personnel euh, le deuil il est fait mm. et ce qui est plus dur aujourd'hui c'est vraiment de ne pas pouvoir accueillir de nouveau un enfant ouais. d'être encore dans ces démarches en PMA, d'être encore obligé de, de refaire tout ça et ouais. c'est ça qui est vraiment difficile
0: ouais, J'imagine.
1: c'est ce, ce sentiment de de ne plus avoir d'énergie en fait
0: mm. ouais.
1: donc là ça fait 8 ans 8 ans qu'on qu'on a commencé en fait à réfléchir sur cette idée d'être parent. Euh, six ans réellement, où nous sommes en mmh. démarche de PMA. C'est long, c'est mmh. très très long. On passe par toutes mmh. les étapes, c'est-à-dire il y a un peu l'euphorie, l'envie, il euh, y a la démotivation, il euh, y a la colère, euh, la tristesse. Euh, euh, et là, euh, je crois que je suis dans une phase où, enfin peut-être d'ailleurs, je lâche prise en me disant, eh bien, peut-être que, peut-être que nous ne serons jamais parents, et est-ce que c'est si grave c'est, c'est compliqué, parce que cette démarche en PMA, elle nous fait poser beaucoup de questions, des questions que certaines personnes ne se poseront jamais, c'est-à-dire, pourquoi fait-on des enfants Pourquoi veut-on... Euh, ouais. Finalement, avoir un, un mini-nous. Est-ce que c'est juste pour faire comme euh, tout le monde Est-ce que mmh. c'est pour être conforme à la société Est-ce que c'est vraiment parce qu'on transmet des valeurs Est-ce que, enfin voilà, on en arrive à se poser beaucoup de questions, beaucoup trop de questions. Et puis, il y a aussi toujours cette question récurrente se dire pourquoi nous euh, Qu'est-ce qu'on a fait quelque part pour vivre ça Ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs hein euh... <rire> Oui. C'est sûr. Surtout quand on est dans des familles. où il n'y a pas de problématique. Et en même temps, aujourd'hui, je me dis, euh, ce que je pouvais considérer comme une faiblesse il y a quelques années, aujourd'hui, je me dis, bah, c'est aussi notre force. C'est ce qui nous a construits. Malgré tout ce qu'on a vécu, on on est très soudés. Et je crois qu'aujourd'hui, si j'ai monté ma boîte, c'est aussi grâce à ça. Dans la mesure où, euh, avant, je vivais trop dans les peurs. Et aujourd'hui, je me dis oui, mais en même temps, allons-y. Peut-être que ce sera un échec, mais j'aurais essayé. Ouais. Et si c'est un succès, bah, j'aurais bien fait de, de me lancer.
0: Mmh, exactement. C'est chouette. C'est chouette de pouvoir euh, transcender les, les épreuves et en faire quelque chose de beau. C'est pas facile, mais, euh, mais c'est oui, top de et pouvoir je pense le que faire. Ouais.
1: Vraiment, euh, vraiment, le développement personnel peut permettre ça. C'est-à-dire, je pense qu'une femme euh, qui n'a pas cette ouverture d'esprit doit être vraiment très malheureuse. Elle doit se sentir seule. Je parle surtout de la femme, parce que c'est vrai que, et ça c'est aussi un sujet qu'on peut aborder, la place de l'homme dans la PMA, qui est euh, complètement euh, occultée, euh, et d'ailleurs qui a beaucoup perturbé mon époux, dans la mesure où lui avait le sentiment de ne servir à rien. Euh, c'est-à-dire il est complètement mis de côté. Et souvent, il a demandé à la gynécologue « Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, pour aussi euh, contribuer ?» Alors qu'effectivement, il donne de sa semence, mais il avait le sentiment de ne rien faire et de, de subir quelque part. Euh... Alors « subir » n'est peut-être pas le terme, mais de de, de me voir subir.
0: De sentir un puissant, c'était ouais.
1: très mmh. difficile pour lui aussi.
0: Ouais, je pense que le sentiment d'impuissance des hommes euh, dans ce genre de parcours est, euh, est assez euh, répandu. Ouais.
1: Oui, et déjà, en fonction de la problématique de l'homme, il peut déjà se sentir potentiellement impuissant, mais ça ne fait que rajouter euh, hum. à ce sentiment peut-être d'infériorité. Alors que dans notre cas, c'est-à-dire hum. que les, enfin, les torts, euh, les pathologies sont partagées, donc il n'y en a pas un plus que l'autre. Euh, donc il n'y a jamais oui. eu effectivement ce, mmh. c'est, c'est ta faute c'est toi, non pas du tout on n'a jamais été oui. dans ce, dans ce registre là donc ça c'est vrai que c'était aussi confortable
0: mmh. oui c'est sûr donc après cette, cette fameuse grossesse qui n'a pas abouti vous avez donc pris un an de, de repos pour vous, pour vous relever de tout ça et vous avez refait des filles du coup
1: Alors, ça a été un peu plus compliqué, c'est-à-dire que. Alors, il nous restait des embryons, c'est surtout ça. Euh, Mais ce qui m'a beaucoup perturbé, enfin, ce qui nous a beaucoup perturbé, c'est que c'était des embryons du même. euh, On va dire de la même fournée (rire) que notre petit Céleste. (rire) Ouais. Et j'avoue qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait. Ouais. Sauf que nous étions obligés, en fait, d'implanter ces embryons avant de pouvoir en refaire d'autres. D'accord. Et naturellement, mais je pense que j'avais tellement pas envie finalement que ces embryons fonctionnent, euh, peut-être par peur que qu'on revive une situation similaire, ça, ça n'a pas fonctionné. Alors, si, il y en a un qui s'est accroché, mais qui s'est transformé en en œuf clair. D'accord. Ce qui d'ailleurs m'a beaucoup troublée, parce que je comprenais pas vraiment comment un embryon pouvait se transformer en œuf clair. Voilà. Mmh. Donc, il euh, y, y a eu une pseudo-grossesse, mais là encore, qui n'a pas, euh, qui n'a pas abouti. Et suite à cette grossesse, euh, il a fallu donc provoquer une fausse couche pour retirer euh, l'œuf clair. Ça s'est transformé... Enfin, euh, en fait, j'ai, j'ai vécu vraiment beaucoup de choses assez euh, horribles. Hein, euh, mmh. Car lors de la prise de traitement pour euh, provoquer la fausse couche, euh, j'ai fait une hémorragie. Car le médecin, c'était... Je, je, j'en rigole hein, parce que des fois je me dis, bon, euh, le médecin, c'était, euh, c'était un, un jeune médecin qui s'était trompé dans la posologie et ne m'avait pas indiqué comment. Euh... Voilà. Il, il avait mis la posologie, mais il ne m'avait, m'avait pas dit qu'il fallait euh, comment dire, diviser, c'est-à-dire prendre euh, une partie de la posologie euh, voilà, euh, au début et euh, si ça ne fonctionnait pas, ouais. le prendre trois heures après. Mmh. Voilà. Donc moi j'ai tout pris, même s'il y a une part de moi qui n'avait strictement pas envie de le prendre. Je pense que ouais, c'est tu sentais. Voilà, donc ça, c'est... mon mari m'a retrouvée dans un bain de sang dans les toilettes. Enfin, ça a été pour lui aussi très très éprouvant cette période.
0: J'imagine, oui.
1: Voilà, et après ça, donc il a fallu que je refasse des examens euh, médicaux pour s'assurer que tout allait bien. Ils ont découvert que là, malgré euh, cette perte conséquente de sang, deux mois après, j'avais de nouveau une poche de sang dans le, l'utérus. Donc je bon voilà, je te passe les détails, mais il a fallu que je me fasse réopérer pour enlever cette poche de sang. Donc voilà. Donc euh, bon, oui, on a eu à peu près ouais. un an où ça a été assez compliqué entre les résultats d'autopsie euh, plus tout ça. Ça a été vraiment assez terrible. Donc après on a fait une pause assez longue euh, en attendant de refaire une FIV et d'avoir de nouveaux euh, de nouveaux embryons.
0: De refaire un protocole complet, ouais voilà.
1: Donc là, on est dans notre deuxième cycle de FIV, ce qui n'est pas énorme en soi sur 8 ans. Mais là, plus ça va, moins euh, j'avoue, j'ai d'énergie pour euh, les piqûres, euh, pour les traitements. euh, Et puis je crois que j'ai aussi l'appréhension de me dire, mais à chaque fois que je recommence quelque chose, c'est de pire en pire. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas arrêter est-ce que ce n'est pas un signe oui. que, euh, que, voilà, là, là aussi, il faut lâcher prise. Il faut vraiment arrêter. Euh... Et j'avoue que durant le confinement, il y a quasiment une, une révélation disant, mais voilà, on termine ça, parce que l'objectif, c'est, ce serait dommage de laisser des embryons euh, non utilisés, et après, euh, je ne suis pas sûre qu'on reprendra un troisième cycle de film. Donc ça implique potentiellement de faire le deuil de quelque chose, donc ça, ça va être compliqué. On verra. On va se laisser jusqu'à la fin des embryons. Et euh, mais, mais je sens que je sens que c'est peut-être plus le bon parcours.
0: D'accord. Et du coup, là, vous êtes toujours sur. Euh, des embryons congelés Tu avais refait une FIV, tu avais réussi à obtenir plusieurs embryons, alors, c'est oui, ça
1: on, Alors oui, c'est vrai que c'est sur ça, par contre, où je me rends compte qu'on a beaucoup de chance, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait des FIV, on avait quand même beaucoup d'embryons. Donc quand je ouais. dis beaucoup, c'est que là, la deuxième FIV, nous avons eu cinq embryons. Ah ce ouais. qui est quand même énorme. Donc ouais. je, je, j'en conviens et je, vraiment, je, je me rends compte combien on a de la chance sur ça. C'est, ouais, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment super euh, donc, ce qui fait que ça nous permet de tenir longtemps sans avoir à refaire un mmh. protocole complet. Parce que c'est vrai que ce qui est le plus éprouvant pour moi, malgré tout, c'est la ponction ovarienne. Ouais. Ça, c'est vraiment ouais. euh, très, très difficile.
0: Mmh. D'accord. Donc là, aujourd'hui, il vous reste combien d'embryons à transférer
1: Alors, il nous en reste de mémoire 3 Donc, nous avions prévu de, d'en refaire au printemps, donc ça n'a pas pu se faire avec euh, le confinement. Ouais. Euh, donc, on s'était fixé avant l'été et puis j'étais dans un état d'épuisement tel euh, qu'on s'est dit que ça ne servait à rien. Donc, mmh. je pense qu'on reprendra, euh, on reprendra à la rentrée euh, mmh. voilà, une, fois que, une fois que je serai un peu requinquée. Et puis aussi parce que, euh, voilà étant donné que j'ai créé ma boîte en, en mars, mmh. euh, ça me laissait aussi le temps de pouvoir euh, bah, mettre en place, mettre en route cette nouvelle activité. Parce que en fait, ça a été quasiment le fil rouge de ma, de ma vie hein, et de mon parcours de PMA, c'est à chaque fois me dire mais oui, mais comment je fais si je tombe enceinte? Par exemple, euh, si j'arrive dans un nouveau boulot, si euh, voilà, il y avait toujours ce stress de se dire oui mais comment je fais euh, mmh me dire eh « oui, mais je ne peux pas faire ça à un employeur si euh, 15 jours après euh, être arrivée, je tombe enceinte. Euh, » Voilà. Donc il y avait une espèce de fidélité au travail qui était peut-être trop forte euh, ouais. et qui ne, me permet pas de, qui ne permettait pas de lâcher prise vis-à-vis de ça. Ouais. Mmh. Donc euh, voilà, mais c'est avec le recul, en fait, qu'on se rend compte euh, aussi des, des mécanismes qu'on peut avoir, mais quand on est dedans, souvent, on ne s'en rend absolument pas compte.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut pouvoir euh, avoir un petit peu de... un regard objectif et du coup avoir un peu de recul sur tout ça pour... Euh... Oui, pour avoir un, un regard objectif en fait sur la situation, c'est sûr. Voilà. Sur euh, ses choix, ses blocages, ses pensées limitantes, <rire> etc.
1: Oui, les pensées limitantes, oui. Effectivement.
0: <rire> <rire> On a tous un certain nombre.
1: <rire> Exactement.
0: <rire> D'accord. Et euh, ouais, tu disais, là, Là, en fait, vous allez finir les, les transferts, Enfin, vous allez tester les différents transferts, mais c'est comme si tu te sentais plus alignée avec ce parcours aujourd'hui. quoi.
1: Pour être tout à fait objectif, je crois que je ne l'ai jamais été. Ouais. Et en même temps, je ne voyais pas euh, d'autres possibilités. Enfin, comment dire D'accord. Je ne voulais pas avoir le regret, en ne le faisant pas, de, de me dire, ah oui, mais il y avait, peut-être qu'il y avait autre chose de possible.
0: De ne pas avoir tout testé, ouais
1: ouais voilà. Donc, là, voilà, c'est de se dire, bon, je l'aurais testé, et quelque part, ça a fonctionné. Mais ça a fonctionné quand moi, j'étais vraiment prête. Sauf que j'aimerais retrouver cet état. Alors, peut-être qu'il faut que je reparte en Inde pour retrouver cet (rire) état de béatitude, je ne sais pas. Mais je pense que le parcours de PMA peut fonctionner à partir du moment où on est en paix avec ça. Tout à fait. C'est-à-dire se dire, oui, ce sont des traitements médicaux, mais je l'accepte.
2: Mm.
1: Je l'accepte et quelque part, je m'en réjouis en me disant, euh, bah, à chaque piqûre, c'est vrai que j'ai essayé de le faire aussi euh, sur certains cycles, en me disant, à chaque piqûre, c'est euh, bah, merci, merci, euh, mm. que ça m'offre la possibilité de, de, bah, de peut-être pouvoir être enceinte. Donc, ouais. mettre ça un peu dans la lumière, euh, et je pense que ça peut fonctionner pour certaines femmes. Ouais. pas pour toutes.
0: J'en suis convaincue aussi.
1: <rire> Donc, je pense que ce parcours n'est pas tout mauvais. Il faut quand même s'armer de patience, il faut s'armer psychologiquement, parce qu'on tombe sur des médecins qui ne sont vraiment pas toujours bienveillants et compatissants. Ce qui mmh. peut paraître complètement euh, fou dans un parcours comme celui-ci. C'est sûr. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup euh, attristé aussi, c'est de, de voir... Euh, les salles d'attente remplies de femmes qui vivaient la même chose. Euh, mmh. Et moi, c'est vrai que j'arrivais toujours plus ou moins avec le sourire en me disant Bon, bah, voilà, les copes elles viennent, bon, bah, c'est les copes, elles viennent, c'est pas très réjouissant, mais bon, euh, oui. allons-y, quoi. Euh, et de voir toutes ces femmes qui avaient l'air si tristes dans les salles d'attente, et moi, enfin mmh. bah, voilà j'aurais eu envie de leur dire un petit mot gentil en leur disant Allez, euh, bah, allez-y avec le sourire, de toute manière, c'est ouais. peut-être pas tout mauvais, et en même temps je vous aime hein, pour une folle. <rire> euh, mais j'aurais eu envie, oui, de quelque part de presque les prendre dans mes bras et leur dire, allez, ça va aller, tu mm. vas y arriver. Ou peut-être que tu mm. n'y arriveras pas, mais on est tout ensemble, on est là, on est, on peut se serrer les coudes et on vit la ouais. même chose. Donc euh, même si chacune le vit très différemment, mais, mais on est ensemble, quoi. On est vraiment
0: ensemble. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de, de détresse. Je me rappelle euh, d'une réunion qui était obligatoire avant euh, la reprise de m- mon deuxième parcours en PM1. D'accord. Et on, j'avais compté, on était, je ne sais plus, 45 ou 50 couples. Et ils faisaient des réunions toutes les semaines, quoi. Et ça m'avait choquée en me disant « On est si nombreux que ça. » Et il y avait une espèce d'ambiance un peu pesante où on se regardait tous et on se disait Mais, oh « Mais... » à quel stade chacun en est, quelle est, quelle est l'histoire. C'est, c'est vrai que l'énergie est vraiment très pesante, en fait, dans ce parcours. Et, euh, et ouais, c'est, c'est des souvenirs un peu particuliers, ouais.
1: Et c'est vrai que c'est très juste ce que tu dis, c'est le nombre de personnes dans le même mmh. parcours. Ouais. Euh, et ça pose vraiment question. Euh, dans la ouais. mesure où il y a, je pense, 30 ans, euh, c'était certain, il y avait des couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Euh, le parcours de PMA était assez balbutiement. Mmh. Je ne pense pas qu'il y avait autant de couples. Aujourd'hui, non. c'est impressionnant la quantité. Ouais. Et ça pose question. Ouais. Est-ce que c'est nos modes de vie Donc, Est-ce que c'est le stress Est-ce que c'est les nouvelles technologies, le fait d'être près d'un ordinateur euh, mmh. Est-ce que c'est l'alimentation Est-ce que c'est... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas, et c'est euh... mais ça pose vraiment question. Ouais. nous on a changé beaucoup de choses dans notre vie en se disant bah, peut-être que c'est ça genre euh, les poils téfales on les a toutes virées de nos sacars il <rire> <Ouais, c'est rire> années le micro-ondes on n'en voulait plus euh, voilà donc mm. on, on a essayé d'adapter notre alimentation bon après rien n'y a fait ça n'a, ça n'a absolument rien changé malgré tout moi je suis toujours en recherche de nouveaux éléments en me disant, ah disant bah, peut-être que c'est une carence en vitamine D peut-être que c'est c'est, mm. c'est ça et peut-être que c'est juste ce qu'on doit vivre et peut-être qu'il faut juste qu'on ne se pose pas de questions et qu'on ouais. accepte ce parcours. Mais c'est difficile mmh. d'accepter.
0: Ah ça c'est sûr, parce que c'est quelque chose qu'on nous force à faire en fait. Ce n'est pas un choix délibéré, c'est ça qui est le plus difficile je pense à accepter. Oui. C'est que ça ne vient pas de nous, c'est la force des choses, c'est la force de la vie et de, de ces difficultés qui nous poussent à, à arriver là et du coup je pense que c'est ça qui est le plus difficile à accepter.
1: Oui, surtout quand tu vois aussi les autres euh, et surtout ceux qui sont dans un parcours de PMA qui enfin y arrivent et qui passent. Enfin, nous, c'est vraiment ce qu'on a ressenti avec de nombreux amis. Euh, tant qu'on est dans un parcours de PA, on se sent malgré tout soudé. Et à partir du moment où un couple commence à avoir un enfant, il y a une dynamique qui change. Et en fait, au fur et à mesure, eh bien on voit tout le monde y arriver et nous, on reste euh, bah, au bord Sur le de la quai, route, ouais. on se dit « mais quand <rire> ouais. est-ce que ce sera notre tour ?» mm. et, et c'est difficile de réussir à se construire euh, dans cette société bah, en n'ayant pas d'enfant. Mm. Donc, euh... quand, c'est ton,
0: quand c'est ton souhait le plus cher, oui, ça c'est sûr. <rire>
1: ouais.
0: Tout à fait. Et tu disais que tu cherchais encore des explications, des solutions, des, des outils, en fait. Est-ce que, justement, tu te fais euh, accompagner par des médecines alternatives, par exemple, ou euh, autre chose
1: Oui, <rire> j'ai testé <rire> beaucoup, beaucoup de choses. <rire> euh, je ne pourrais pas tout euh, énumérer, mais euh, oui, oui, j'ai, j'ai vraiment cherché, euh, oui, j'ai vraiment cherché loin euh, sur... Euh, sur de la médecine quantique, sur euh, la reprogrammation cellulaire, sur euh, enfin, voilà, j'ai vu vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et alors je pense que ça m'a aidé plus à me construire euh, moi-même, mais pour ouais. autant ça ne m'a pas permis d'avancer sur ce aujourd'hui sur ce sujet. Ouais. Pas encore, du moins. Et en même temps, euh, toutes, ces, toutes ces médecines parallèles ne sont pas là pour euh, comme une baguette magique. Elle donne non. plutôt des outils. Donc après, c'est à moi de, d'avoir la compréhension.
2: Tout
0: à fait.
1: Et pour le moment, je, voilà, je ne sais toujours pas pourquoi on, pourquoi on
0: vit ça. C'est, ouais, c'est la grande question, je crois. Le pourquoi. <rire> et ce n'est pas facile. Ce ouais. C'est pas facile de trouver euh, cette réponse, si tant est qu'il y en ait une, d'ailleurs.
1: <rire> oui, il n'y en a peut-être pas. Il faut juste accepter qu'il, n- qu'il n'y ait pas de réponse.
0: C'est peut-être ça, oui, la réponse. si. C'est, c'est parce qu'il faut accepter. Il faut apprendre à accepter et, euh à en retirer du positif, parce que malgré tout comme tu disais, ce parcours nous apprend beaucoup de choses sur nous et nous apporte du positif dans le, dans le négatif ah oui,
1: complètement, enfin vraiment euh, vraiment si je peux apporter euh, enfin, sur ce témoignage, dire aux femmes qui sont dans ce parcours qu'il faut d'une part garder espoir malgré tout, mais que la PMA ne les définit pas c'est pas parce mmh. qu'on est dans un parcours de PMA qu'on est forcément euh, moins bien ou déficiente ou voilà ça ne définit pas qui l'on est vraiment euh, et la richesse de ce que, de ce qu'on peut avoir à l'intérieur de nous-mêmes
2: mmh,
1: et, et voilà et quelque part c'est aussi cette euh, spécificité qui fait qu'on est on est différente mais euh, peut-être aussi dans le bon sens mmh,
2: ouais.
1: et c'est ça qui me plaît aussi aujourd'hui me dire bah finalement oui je suis une femme euh, sans enfant enfin si avec un enfant mais bon regardez oui. la société de mmh. nous. et alors et alors, je peux, mmh. je peux aussi euh, être chef d'entreprise, je peux aussi euh, m'épanouir par moi-même, je peux aussi euh, faire plein d'autres choses. Et, et, et voilà, je, je peux être, tout simplement.
0: Mmh. Tout à fait. Ce, ce parcours, euh, à quel point il a impacté votre couple Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour rester soudé euh, pour traverser tout ça
1: L'humour. Mmh. <rire> beaucoup, beaucoup d'humour. Alors, j'ai un, j'ai un, j'ai un mari qui, est, oui, qui a beaucoup d'humour, donc c'est vrai qu'on a toujours su... Euh, euh, rire de certains événements et puis de la communication on a oui. beaucoup parlé et, enfin il m'a surtout beaucoup écouté <rire> et je crois qu'en fait euh, ça n'a fait que renforcer notre couple je sais que certains, euh, certains ça les sépare pour nous au contraire ça nous a vraiment euh, rapprochés et d'autant plus dans la période de grossesse pathologique euh, où là oui. on... Qu'on n'avait même pas besoin de se parler, c'était. Voilà, on était d'accord, on... il suffisait juste qu'on, qu'on se regarde et on... Voilà, on savait ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire. Ouais. Et... Donc, oui, nous, ça nous a renforcés. Dans cette épreuve, ça nous a vraiment renforcés. Après, ouais. a... il voilà, y a toujours des hauts et des bas, c'est pas toujours linéaire, hein, bien évidemment, mais il n'y a jamais eu de point de discorde. Alors, d'une part, je pense, comme je le disais, du fait déjà qu'on était sur un pied d'égalité. Euh, en termes mm. de, de déficience, si on veut. Mm. Euh, parce que je pense que c'est plus compliqué quand il euh, y en a un vraiment qui est complètement stérile et l'autre qui, potentiellement, euh, euh, est, est plutôt sain. C'est, c'est sans doute plus complexe. Mm. Peut-être qu'il y a de la culpabilité d'un côté, peut-être qu'il euh, voilà, y a de la colère de l'autre. Là, ce n'était pas, c'était pas le cas. Mais voilà, ça s'est toujours plutôt bien passé. Et le fait que voilà, mon époux m'ait toujours laissé euh, assez libre dans le rythme aussi des, des traitements. Ça, cette liberté était essentielle pour moi. Je pense que je, je, j'aurais mal vécu s'il me mettait la pression en disant « Non, mais il faut qu'on enquille. Allez, euh, il faut que le mois prochain on reprenne. » Je ne suis pas sûre que j'aurais supporté cette, euh, cette pression.
0: Mmh, okay. Pour conclure, euh, est-ce que tu aurais... Euh... Mmh. Un conseil, en fait, pour les femmes qui nous écoutent et qui vivent mal euh, l'attente, euh, ce parcours un peu difficile euh. Alors, je
1: pense que le conseil, déjà, c'est de ne pas hésiter à en parler autour de soi. Euh, souvent, je me suis rendue compte que les gens autour de nous n'osent pas nous poser de questions. Mmh. Euh, ils ont peur de blesser, ils ont peur de mal faire. Euh, mais c'est peut-être à nous, qui vivons ce parcours, euh, d'être quelque part les ambassadeurs, de ce qui se... les ambassadrices de ce qui se passe. Euh, mmh. et de montrer aussi que c'est pas toujours facile. Euh, et c'est peut-être ça que j'ai appris dans mon parcours, moi qui gardais beaucoup pour moi, en me disant il faut que je sois forte, il faut que je sois forte, euh, bah, peut-être aussi réussir à se livrer en disant bah là non, ça, là c'est compliqué, là c'est difficile, là on, on attend, là euh, voilà, mais mettre des mots sur un ressenti. Je pense que c'est aussi ça, savoir s'exprimer simplement, sans être dans le pathos, juste dire ce qui se passe, mmh, Tout à fait. exposer les faits. Et puis, je pense ne pas hésiter à en parler aussi avec, ben voilà, quand on est dans une salle d'attente, ne serait-ce qu'un regard, un sourire, ben ça change tout. Donc oui. ben voilà, Et essayer de prendre aussi beaucoup de recul vis-à-vis du corps médical, c'est-à-dire que vous êtes seul à pouvoir avoir une action sur votre corps. Donc, euh, s'il y a une action qui vous déplaît, c'est aussi pouvoir le verbaliser et dire, euh, bah non, là, vous me faites mal, là, euh, je suis pas euh, à l'aise, là, voilà. Donc, c'est, c'est ça. Donc, en fait, ça passe quand même beaucoup par la communication, je pense. Mmh. Et ouais, donc, je suis d'accord. Euh, voilà, vous avez un pouvoir créateur immense, que ce soit dans ce domaine-là ou dans un autre, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, faites-vous confiance.
0: Mmh. Merci beaucoup. Euh, est-ce, que tu, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, quelque chose que tu voudrais partager euh, avec nous
1: euh, J'aimerais juste dire que qu'effectivement, euh, pour celles qui ne seraient pas dans une démarche de développement personnel, après je sais que ça ne se commande pas, mais commencer à peut-être euh, voilà, se tourner vers d'autres choses qui apportent beaucoup de bienfaits euh, et beaucoup de soulagement sur euh, toute cette démarche. Euh, donc voilà, commencer à peut-être s'ouvrir à, à plus large que la PMA, et ça peut être un
0: bon, un bon support. Mmh. Et d'ailleurs, toi, du coup, le développement personnel, tu es rentrée dedans grâce aux livres, grâce à des vidéos, des choses comme ça
1: Alors, je suis rentrée dedans euh, plus vis-à-vis de rencontres de personnes mmh. qui ont fait écho. Enfin, je me souviens en fait d'une phrase... Euh, la première phrase, je pense, qui a, qui a fait vraiment tilt en moi, c'est une personne qui m'a dit, mais tu sais, Justine, on choisit ses parents. Mm. Et je me suis dit, mais de quoi elle me parle Je ne comprends pas. <rire> euh, et c'est après que ça, j'ai vraiment compris. Mm. Donc voilà, et ça, je pense que ça a été le point de départ de, de toute une réflexion que, je, voilà, que j'avais déjà. Euh, mm. Mais là, j'ai tiré le fil et j'ai découvert un univers incroyable, donc euh, je ne m'arrêterai plus. Je continuerai jusqu'à la fin de mes jours.
0: Oui, je crois que quand on, quand on est rentré dedans, quand on a la tête dedans, on ne veut plus en sortir, ça c'est sûr. Ah
1: oui, oui, je me dis, mais ça m'a apporté tellement de bienfaits, de transformation. De... Et, je, et je pense que si je, je n'étais pas passée par le développement personnel, aujourd'hui je serais détruite au regard de ce que j'ai vécu. Et là j'ai réussi à m'enlever. Euh, je ne sais pas comment, je, franchement, ouais. je n'en ai aucune idée. Mais aujourd'hui, j'ai le sourire et, et je continue à avancer.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: Bonne question. Bah, de continuer à m'épanouir. Mm. Et effectivement, si euh, un jour je peux tenir dans mes bras un petit bébé euh, à aimer, là, ce sera le plus beau cadeau que euh, la vie pourra euh, nous faire.
0: Bah, je te le souhaite de tout cœur. Je vous le souhaite de tout cœur. Je te souhaite une, une belle continuation. Euh, toujours plus de reconnexion à toi. Et puis voilà, plein, plein plein, de belles choses et merci beaucoup pour ton témoignage.
1: Je t'en prie, je te remercie vraiment pour ce, cette possibilité de pouvoir s'exprimer euh, via ce podcast. Et merci à
0: toi. Avec plaisir. Belle journée. Merci. Au revoir, Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Pour ne manquer aucun épisode, suivez Serendipity, le podcast, sur Instagram et pensez à le soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous souhaitez vous aussi témoigner, n'hésitez pas à m'écrire via mon compte Insta, je serai ravie d'échanger avec vous. Et en attendant le prochain épisode, souvenez-vous de cette citation de Paul Éluard, « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Prenez bien soin de vous